0: Jesus. Jesus é sublime e maravilhoso, né? Ele é a perfeição e tem todas as excelências que a gente procura, o que a gente quer ler, o que a gente imagina. Estão todas nele. E ele nos permite reflexionar nessa noite. Então, vamos botar a mente para funcionar aí. Antes de ir para Brasília, nessas férias ainda, um amigo pensador me emprestou um livro de Paulo e eu só consegui ler quando cheguei aqui. Está tudo muito corrido, mas vamos acompanhar esse raciocínio rápido aqui. Descartes, ele diz o seguinte, na verdade, ele não acreditava na realidade de mundo antes da existência de Deus ser apresentada. Vou repetir, ele não acreditava que esse mundo é real, um pouco como Salomão, tudo é uma ilusão, antes da existência de Deus ser apresentada. Isso que ele dizia. Vamos entender melhor isso. Vamos entender a realidade do mundo do Davi e do Arthur. Davi é meu filho de sete anos, Arthur é o filho do Artimes, aqui de nove anos. Eles estavam indo aqui, passando aqui por Belém, e aí eles iram um presídio grande de americano. Aí o Artimes explicou assim para eles, olha, ali é o lugar onde ficam os presos. São pessoas que fizeram mal e que têm que ficar ali separadas para não fazerem mal para outras pessoas. E aí o Davi logo começou, se não tivesse dinheiro no mundo, eles não roubariam, aí eles não estariam presos. Aí o Arthur falou assim, não, mas eles roubariam escova de dente. Aí o Davi falou assim, não, mas se a escova de dente estivesse com pasta, eles não roubariam mais. E aí ficou nessa discussão, essa é a realidade de mundo deles. E agora, voltando para cá, a gente colocou a mala na esteira ali do aeroporto e aí Davi perguntou, né, o taxista veio ouvindo a conversa, pai, essa esteira vai de Brasília até Belém e não para? Aí a gente foi explicar para ele como funciona. Né? Mostrei o carrinho vindo no avião, pegando a mala por baixo, conduzindo até outra esteira, como que funciona. Aí ele conseguiu entender melhor essa realidade. Mas olha só, essas realidades são embaralhadas até hoje. Em Levítico 19, que é um livro da Bíblia, Levítico, capítulo 19, verso 19, um livro da lei, tem a seguinte lei, que lá no finalzinho desse verso diz assim, não se pode usar dois tipos de tecido de roupa, lã e linho misturados. Ou seja, nessa camisa não poderia ter lã e linho junto, não poderia ter dois outros tipos de tecido. Ou não poderia usar uma cueca de lã e uma camisa de linho. Tinha que ser toda a roupa no mesmo tecido, senão eu estaria violando a lei. Tem alguma coisa mais exterior que isso? Eu não consigo ver uma coisa mais exterior que isso. Isso não tem nada de interior. É totalmente o externo. Para Moisés, pessoal, entregar essa lei, o que, que aconteceu? Deus fez a lei, que é boa e perfeita, mas se ela fosse tão maravilhosa, ele não mandaria um servo entregar. Ele falou, vai lá, Moisés e leva a lei para eles. A lei veio por um servo, e ela conduz à morte. Esse é o caminho principal que ela leva. Mas, o que, que acontece? É mais uma realidade de mundo ainda existente hoje. O pessoal ainda vive muito disso. Mas vamos, vamos sair um pouco dessa lei, olha só. Na época de Paulo, que era a mesma época de Jesus, os dois nasceram praticamente juntos, mas não se encontraram ainda em vida. No lugar que Paulo habitava, havia duas escolas opostas. Uma era do mestre Iléu, que era totalmente rígido, e a outra era do mestre Gamaliel, que era sensato, bondoso, liberal. Quem aqui já teve um mestre ou já conviveu com um mestre? Quem quiser entender melhor essa coisa de mestre, a gente está indicando a série chamada Navileira. É uma relação de mestre e aluno fantástica para os tempos de hoje. Foi gravada há pouco tempo na Coreia do Sul. E é fantástica. Mas Gamaliel era bom. Um homem excelente. E ele não era... Ele era um mestre da lei. Mas ele não era totalmente radical com a visão assim. Certa vez ele falou para algumas pessoas que queriam condenar os discípulos assim, olha, se vocês condenarem esses homens, pensem no seguinte, se a obra for deles, ela vai ser destruída por si mesma. Mas se, se for de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus nenhum mestre da lei tinha uma visão assim. Mas mesmo assim, aprendendo com esse mestre, Paulo ainda era implacável, rígido e bom no que fazia, perseguidor de cristãos, mas teve essa semente de Gamaliel plantada. Quem pode ler aí para mim Filipenses 3:5? Filipenses 3:5. É uma definição de Paulo sobre ele mesmo. Uma das definições, né? Filipenses capítulo 3, verso 5. Quem achar primeiro?
1: Três.
0: Filipenses, capítulo 3, verso 5. Fernanda vai ler aqui. Não,
1: porque não? Ela é convicta, Ah, então ó, quem achar, achar primeiro 1, aí? 6, então não dá pra saber
0: o é assim. OK. É
2: Filipenses, quanto?
0: Capítulo 3, 3 verso 5. Sai aqui na mão. Vai lá. Verso 5. 3, 5. Aqui
2: circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamin, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu.
0: Quanto à lei um fariseu. Continua. Continua. Quanto ao zelo... Quanto ao zelo,
2: perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que é a na lei, irrepreensível.
0: Pessoal, ele era perfeito no que ele fazia. Ele matava... Ele prendia cristão e ele tinha a lei toda decorada. Agora, olha só, como é possível para um homem desse, Paulo, que se considera com tripla nacionalidade, de espírito politeísta e judaico, por educação, logo em seguida, vir e pregar Jesus como Messias? Não parece meio antagônico? Ele foi criado, viveu tudo ao contrário. De repente, num encontro com Jesus, depois que Jesus morre, Vem a luz do céu e ele muda radicalmente. Como isso é possível? Quando o Espírito, além do natural, tem um encontro com algo natural, o impossível acontece. E aí Paulo começava a dizer as seguintes coisas. Não sou eu que vivo. O Cristo vive em mim. O meu viver é o Cristo. É a redenção pelo Cristo interno. As coisas começaram a ficar interioranas. Foi a morte tragada pela vida. Nesse mundo aqui a gente não ouve essas coisas. Como a morte pode ser tragada pela vida se a morte é o fim? Nesse mundo aqui a gente ouve que a morte é o fim. Mas Paulo diz que a morte foi tragada pela vida. Porque Cristo, ele entrega a vida dele quando ele quer. E ele pega de volta quando ele quer. Porque tudo é dele. Todas as coisas são para ele Os conteúdos mais difíceis hoje vão se tornando cada vez mais transparentes. E Paulo continua. A letra mata. O espírito dá a vida verdadeira. E a gente vai vivendo pelo Espírito, cada vez mais. Essas palavras não devem somente ser analisadas intelectualmente, mas elas têm que ser vividas e vivenciadas intuitivamente. A gente tem que seguir elas por intuição também. Como assim? Vocês começam a ouvir essa mensagem e falam, é isso, é isso que eu acredito. É isso, você sente que é isso. Você sabe que isso é o certo. Vem alguma coisa dentro de você que diz que isso é o certo. É como se no mundo antigo, Paulo não fosse real antes da apresentação de Jesus, porque todas as coisas principais mudam. O mundo dele mudou 100%. De perseguidor, ele passou a ser o pregador. Agora, vamos voltar para a realidade dos meninos. Esses meninos têm 5 e 7 anos e ele já tem noção do mundo em que eles vivem. Eles sabem que é um mundo capitalista, onde o dinheiro que manda. E o que, que significa dinheiro na expressão da Bíblia? Em muitas Bíblias vai estar a tradução Mamon, para quem leu a lição de hoje, que representa o terceiro pecado, a ganância, o próprio anticristo, devorador de almas, um anjo caído forte. Esse mundo, ele faz a gente colocar o dinheiro acima de Cristo e de Jesus, e faz a gente, com as nossas próprias forças, buscar as coisas. Vamos ver a lição de hoje. Leia aí, Fernanda. Lucas 16. Vou começar lendo aqui, você lê depois do 8, quando você achar. Tá. A gente falou, falou dos meninos, falamos de Paulo, agora bora falar de Jesus? Por meio do Espírito Santo, o médico Lucas escreveu o seguinte: Lucas 16. Você lê a partir do 8. Lucas 16. E ele dizia também a seus discípulos: isso é Jesus ensinando, tá pessoal? Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele de estar desperdiçando seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe, O que é que isso que eu ouço de ti? Entrega a conta da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. Então o mordomo disse consigo, O que eu farei? Pois o meu Senhor me tira a mordomia. Cavar eu não posso. De mendigar eu tenho vergonha. Eu resolvi o que fazer. Quando me tirarem a mordomia, para que eles possam me receber em suas casas. Assim, ele, chamando a si, a cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto tu deves ao meu senhor? E ele disse, sem medidas de azeite. E disse-lhe, toma a tua conta e assenta-te rapidamente e escreve 50 Então ele disse ao outro, e tu, quanto deves? E ele disse, sem medidas de trigo. E disse-lhe, toma tu a tua conta e escreve 80 Pessoal, esse funcionário... Vamos parar aqui rapidinho para a gente continuar. Ele foi acusado de administração negligente ou criminosa. Ele estava impossibilitado do trabalho braçal. E ele era orgulhoso demais para mendigar. Então, ele teve uma ideia. Ele queria ser contratado pelos clientes dele ou de volta pelo seu antigo patrão. E a tática dele foram várias. Ele teve várias táticas. Olha só algumas. Diminuir o valor suficiente para pegar a amizade dos devedores, tirar o juros sobre a dívida, tirar sua própria comissão sobre as transações ou fazer a dívida voltar ao que deveria ser desde o início, antes de aumentá-la para cobertar a má administração ou o faturamento ilícito. Depois do erro, pessoal, ele agiu com sabedoria e o patrão elogiou. Mas vamos ver na versão da Fernanda aí o resto. Leia aí, Fernando.
1: Agora vem a surpresa. Sabendo disso, o patrão elogiou o administrador desonesto. Sabem por quê? Porque ele sabia cuidar de si mesmo. Quem sobrevive nas ruas são mais astutos nessas questões do que os bons cidadãos. Eles estão sempre alerta, buscando opções, vivendo da própria astúcia. Quero que vocês sejam astutos assim mas só para o que é correto. Aproveitem as adversidades para motivar a criatividade. Aprendam a concentrar-se no que importa. Assim, vocês terão uma vida de verdade. Não sejam apenas bons cumpridores de regras.
0: Pessoal, o que, que, é, que, que tá falando aí? Os incrédulos desse mundo, como eles costumam fazer? Eles fazem da seguinte forma, tratam uns aos outros com astúcia, para fazer amigos desse jeito, na malandragem ou com coisa errada. O que, que Jesus está ensinando aqui? Os filhos, da treva, os filhos das trevas, desde a geração dele até essa geração nossa, eles são mais espertos que nós, filhos da luz. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender com essa esperteza deles, que a gente está no mundo, só que usar para o bem. A gente tem que usar para o bem. Antes de conhecer o infinito perdão de Jesus... É difícil de fazer isso. Mas quando a gente conhece, a gente começa a praticar. Lê aí o resto, Fernanda.
1: Até qual você quer tá aqui,
0: Leia até o 16 agora.
1: Jesus prosseguiu. Se você é honesto nas pequenas coisas, será honesto nas grandes coisas. Se você é desonesto nas pequenas coisas, será desonesto nas grandes coisas. Se você não é honesto em cargos menores, acha que alguém irá promovê-lo a gerente? Nenhum trabalhador serve dois patrões. Ele vai odiar o primeiro e amar o segundo. Ou irá valorizar demais o primeiro e desprezar o segundo. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O 16, é?
3: Né?
0: Nem até o 16.
1: Aí ah, aqui o meu 14 ao 18. Tá, tá, deixa
0: que eu leio do 14 ao 16, olha só. E também os fariseus, que eram ambiciosos, ouviram todas essas coisas e zombavam dele. E ele disse-lhes: Vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o reino de Deus é pregado. Pessoal, esse verso 16, parte A, ele pega a mensagem inteira. Vou ler a primeira parte dele. Amor, olha,
1: Ale... ó, amor desculpa. É, olha isso aqui. Vocês são mestres em parecer importantes na frente dos outros, mas Deus sabe o que está atrás dessa fachada. Dessa versão dele. Exatamente. É, verso é, 16.
0: A lei e os profetas duraram até João. Acabou esse estilo de vida, esse modo de vivência, do ritual externo, da lã e do linho. Não se pratica mais isso. Duraram até João Batista. Com a chegada de Jesus, isso muda. Desde esse tempo, desde que Jesus desceu, o reino de Deus é pregado. Quais são as narrativas do reino? Realidade da presença de Deus e o poder de Deus. Olha as dificuldades para a gente sentir isso na nossa vida, ó. Realidade da presença de Deus o tempo inteiro em vocês e o poder de Deus. A realidade da presença de Deus é mais fácil para se sentir primeiro. Agora, ver o poder de Deus manifestado é a mais difícil. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, não colocarás o teu Deus à prova. Mas o que, que a gente faz o tempo inteiro que a gente não se cansa? A gente faz muito isso, a gente negocia a gente chantageia, a gente barganha. A gente fala, Deus, mas eu estou seguindo aqui agora. Como é que não vem as coisas para mim? Isso é o tempo inteiro. Então, pessoal, o que eu espero que colhe para vocês hoje é o seguinte. Antes de conhecer esse infinito perdão de Jesus, a minha realidade de mundo era outra. Esse mundo mudou completamente depois disso. O olhar das pessoas, o sair, o andar o ver cada cidadão no olho, o ver como acontecem as coisas do mundo, andar com ele o tempo, o tempo inteiro. Então, Destarte estava certo. E Eclesiastes também, que dizia que tudo é uma ilusão. Salomão escreveu essa carta, né? Tudo é uma ilusão. A partir do momento que você enxerga Jesus, conhece ele, a, o seu conceito de mundo, a sua realidade de mundo muda. O mundo passa a ser outro. Eu espero... Que o mundo de vocês seja transformado também. Essa é a lição de hoje.
1: Amém. Amém. E aí, queridos, alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma observação? Sim, não? Diga aí, Pai.
4: É uma lição, é, é, Cacá, essa lição nos torna refém de muita coisa, porque a realidade que a gente vive, né, muitas vezes, ela é manchada por situações inusitadas, como você mesmo exemplificou aí, no exemplo que você deu de Davi, no exemplo que você deu do, do linho, do tecido... Mas o que ficou na minha mente, uma, uma palavra aqui interessante. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo, no muito. Então, às vezes, você vai numa padaria, compra o um pão, o cara lhe dá o troco errado, aí a gente, pô, ganhei mais 10 reais, sei lá. Onde é que está essa postura interna que a gente tem que adotar? Esse dinheiro não é meu, esse dinheiro foi um troco errado, vou devolver. Então, Deus está mostrando a gente que a gente pode pecar no muito e no pouco. Pode ser que 10 reais possa não faça diferença para nós, mas para alguém que está ali contando o dinheiro para poder dar a prestação daquela conta, que é como está dito aqui, ó. O administrador, né, desonesto, agiu astutamente, mas qual é essa astúcia? Essa astúcia da enganação, essa astúcia do tirar proveito. Essa essa lição é muito aplicável a todos nós, porque a gente tem que ser parâmetro de exemplo para os nossos filhos, conforme Kaká falou. E às vezes é por, por pequenas coisas a gente comete grandes erros, tanto presentes quanto futuros. Eu gostei muito da, da, da palavra como você trouxe, Kaká. E cabe a nós prestarmos atenção a esses pequenos detalhes. Para que esses detalhes não sejam. não nos devore a gente, né? Aquilo aquele tem lá. está escrito na, 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 nas múmias, né? No, 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 nas pirâmides. Decifra-me ou devoro-te.
0: <risos> Mais ou menos assim. É isso aí. É isso que eu queria complementar aí. Olha, eu ouvi isso aí de um pensador, viu, Fernandão? Ontem, indo para um aniversário.
3: Hum.
0: Fernando ouviu junto comigo.
1: Mais alguém?
0: Andriz e Nani. Candice,
1: seu microfone está no mudo. Você está falando com a gente? Candinha está falando tá te ouvindo.
0: aí. Tem que tirar do mudo aí, Candinha.
1: Continua no mudo.
0: Nani Andrisi, Nayana, enquanto Candinha tira o microfone do mudo, tirou a tela, Candinha agora.
5: É, sabe que a quando esse mordom a gente pensa, ele e, e o senhor ele ficou admirado pela habilidade que ele teve, porque para ele poder se manter, ele o nosso Senhor sabe de todas as coisas, né? Nisso tudo, ele teve misericórdia com o pobre. Ele agiu com misericórdia com o pobre, entendeu? E, além de tudo, ele fez amigos naquele meio, entendeu? E, às vezes, quando a gente... A gente uh, nós, né? É, queremos ser tão... Como é que eu vou dizer para você? Tão inflexíveis queremos ser tão corretos dentro daquilo que a gente toma como correto. E esse homem, ele, ele fez amigos, porque depois ele ia precisar desses amigos, entendeu? E ele mesmo não sendo o dinheiro dele, sendo do senhor dele esse dinheiro, ele era mordomo e ele ia deixar de ser mordomo, mas o senhor, ele admirou a forma como ele teve misericórdia daquele pobre, entendeu? Daquelas pessoas que não tinham ele pensa a gente olha e pensa que ele foi um enganador né é a, a, a percepção que a gente tem é que ele foi um enganador mas o senhor dele admirou a habilidade que ele teve entendeu em lidar com essa situação e fazendo amigos naquele momento porque ele ia precisar daqueles amigos quando ele deixasse de ser mordomo ele ia, ele ia deixar de ser de ser mordomo e ele ia precisar desses amigos que ele fez naquele momento então o senhor dele achou louvável a habilidade, a habilidade que ele teve eu acho bem interessante isso e sempre eu, eu achei eu, eu reflexionei como você falou, né? eu fiz muitas reflexões sobre isso ah, também uma coisa interessante né? sobre as crianças conversando Davi o, como é o nome da Arthur. outra criança? Arthur. O Arthur. E nessa, nessa, nessa conversa deles, a gente pode perceber a percepção de mundo que eles têm. Mas você iniciou falando uma coisa interessante. Deus, ele deu a lei através de um servo. Mas quando ele veio trazer a graça, Deus propriamente dito, pessoalmente veio trazer a graça e isso é fantástico, a tua palavra é, a palavra que o Senhor te boa. deu para mim culmina nisso, quando Deus deu a lei, ele mandou um servo, mas quando a graça veio, ele mesmo ele mesmo se mostrou como homem e veio trazer a graça fantástico isso, Cacá, glória a Deus por essa palavra maravilhosa é.
3: Charles,
5: quer falar algo?
3: Não. A Nani já falou.
1: <risos> Amém! Ai, que bom, querido. Chacande quer falar, tia? Você conseguiu destravar o microfone? Está
2: falando, Tá ouvindo aí? Estamos. Está ouvindo? Estamos. Bem.
5: Ah,
2: não, eu ia falar que caiu desde ontem que eu li isso aí, que caiu para mim como uma luva nesses desse, últimos dias que bom mas é, foi bom, foi muito bom porque me clareou a mente muita coisa
1: que bom tia, fico feliz
0: que bom é tia. Não tô
1: muito... coisa boa
0: uma lição muito atual
1: amém então é isso queridos, vamos para a nossa oração final bora lá Andrize você pode fazer a nossa oração final meu irmão
0: Andriza está na área.
6: Será que alguém está ouvindo? Tá ouvindo? Oi, né? queridos. É. A gente não está falando muito porque está caindo a, ah, a tá. internet. Então tá... não se preocupe, não se preocupe. Eu vou mas, fazer... mas eu queria, eu queria dizer rapidamente que essa essa palavra, ela é desafiadora para a gente entender, né? É. Porque é, a, a atitude dele, né? Então Cacá é, explicou muito bem aí pra gente eu mesmo eu queria também um outro esclarecimento assim, sobre, sobre essa palavra eu já vi e realmente é, conseguiu atingir o um objetivo aqui que uhum. é a gente é, usar da nossa inteligência né, para o bem para o bem né, para evangelizar para semear é isso que Jesus quer, né? com honestidade. É isso que Jesus quer.
3: Ser fiel é no pouco e no muito, né?
6: Exatamente.
3: Então, a, gente quer, a gente nos dá assim, muitas coisas pequenas né? para ver como é que a gente vai tratar, como é que a gente vai lidar, né? principalmente nessa parte aí de dinheiro, a parte de, de responsabilidades, coisas de confiança e eles nos testa, né? Com situações que a gente é, é provocado, né? A, 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 é tentado, né? É, a fazer algo que não agrade ao Senhor, né? Propostas indecentes, coisas erradas, desvios. Então, é, só a graça de Deus mesmo para para a gente estar tá agradando ao Senhor, né? Todos os momentos das nossas vidas.
1: Verdade.
3: Olha isso.
1: Amém, Adri.
6: Obrigada, pai Fernanda.
1: Imagina. Diga aí, mãe. Agora
6: me diz uma coisa. É...
2: Eu agora fiquei um pouco em conflito, né? É... A astúcia é coisa de Deus?
0: Se você usar para o bem, sim, é o que ele fala nessa lição. Ele fala assim. Mais ou menos essa ideia. Nós, como credores de Jesus, a gente pega o nosso dinheiro e a gente não usa bem para trazer as pessoas para o reino dele, para converter. A gente não tem essa astúcia. Agora, se a gente pega a astúcia dos nossos irmãos do mundo, que operam mal, e usa ela para o bem, para trazer os irmãos, a gente vai trazer uma legião de gente para o reino de Deus. A gente vai salvar muita vida. É mais ou menos essa ideia que ele quer dar. Pega essa astúcia deles, eles são espertos, são habilidosos, igual o Mordomo fez. Só que para o bem. A gente vai usar para o bem. E na
1: minha versão, é uma tá esperteza assim. para o bem. Quero que vocês sejam astutos assim, mas só para o que é correto.
2: Pois é. Mas aqui no texto, o cara... Eu, eu não achei que ele agiu para o bem. Corretamente, não.
0: né? Nesse caso aqui, Fafá, ele administrou mal. É o exemplo do mordomo. Ele administrou ah, ele mal. Administrou ou talvez mal, até tenha sido negligente, mas... talvez até criminoso. Isso. O está dando o exemplo de como ele foi astuto. Uhum. Só... Mas,
5: mas, Cacá, ah, numa reflexão mais profunda, quando o senhor louva é a conduta dele, viu, é, Cacá e Fafá, ele, ele fe... acabou fazendo bem para o outro, entendeu? Quando ele diminuiu a conta. Ele fez bem para o outro, por mais ele, que ele não tenha, ele, ele tenha, não... ele tenha vilipendiado o seu senhor, mas ele fez bem para o outro. Ele fez bem para o outro com interesse, porque ele tinha que Isso. fazer amigos, entendeu? Ele pois fez é. bem para o outro por interesse próprio. Mas o que está sendo louvado aí foi o bem que ele fez para o outro e a astúcia dele, entendeu? A astúcia em fazer, em, 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 na ação que ele fez. Porque o que, que acontece? Nós, às vezes, a gente quer ser, nós queremos, é, a gente não quer usar a nossa capacidade que Deus nos dá, a nossa habilidade, porque a gente julga muito, entendeu? A gente pensa que a astúcia, como você falou, é uma coisa errada. Não, mas a gente pode usar da astúcia que a gente tem para fazer o bem, para o reino de Deus. Ele não fez bem para o reino, ele fez bem para o outro, mas por interesse próprio, entendeu? Porque ele não, ia, ele não poderia mendigar, ele não poderia pedir, ele também não poderia trabalhar, não queria. Ele queria ter amigos naquele meio, onde ele pudesse, de alguma forma, auferir algum lucro, tirar algum profeito. Mas ele é louvado pelo Senhor, pela astúcia que ele teve, e também porque ele, ele acabou fazendo bem para o outro. Entendeu? Quando ele diminuiu o valor, ele fez bem para o outro. Ele não enriqueceu o Senhor dele, claro, ele não deu o dinheiro certo para o Senhor, mas ele acabou fazendo um bem para um terceiro. Entendeu? Entendi. Então, quando a gente faz, é, quando eu, fiz, eu, eu li um estudo sobre isso, e o estudo fala justamente sobre isso, o Senhor louvou a conduta dele, entendeu? Porque ele foi astuto, ele foi inteligente, né? ele fez um bem para um terceiro, não fez bem para o Senhor dele, mas fez bem para um outro, diminuiu, Entendeu? Porque ele precisava fazer aqueles amigos, porque ele ia deixar de ser mordomo e ele quer, ia querer ser bem recebido no meio daqueles onde ele fez amizade. Tem muita gente, por exemplo, no meio político no Brasil. Um exemplo só que eu estou dando, tá? Gente, não é para polemizar. Existe muito isso. As pessoas fazem o bem com o interesse, com segundas intenções, porque depois quando eles deixarem, por exemplo, mandar o bandato, né? Eles vão precisar desses amigos, entendeu? dessas relações, dessas trocas de favores, isso acontece muito, mas o que Deus está fazendo é que a gente pode ser astuto para fazer o bem para o outro, o bem para o reino, entendeu? Para a gente não ficar muito, digamos assim, com muito medo de ser astuto, porque a astúcia ela é boa quando ela é usada para o bem, a astúcia ela é positiva, não é uma coisa negativa.